0: Hallo. Wem gehört die Stadt? Und was geht am Dortmunder Hafen? Hallo, hallo. Die Hafeninitiative berichtet auf Radio Nordpol von den aktuellen Entwicklungen und hält euch auch in Zeiten der Corona Pandemie auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen findet ihr auf www.hafeninitiative.de.
1: Willkommen zu einem weiteren Aktivistinnen-Gespräch der Hafeninitiative hier auf Radio Nordpol. Die Hafeninitiative ist ein offenes Kollektiv von AnwohnerInnen aus dem Hafenquartier, die sich in die Entwicklung des Dortmunder Hafens einbringen wollen und neben dem städtebaulichen Umbruch vor allem die Perspektive für die Nordstadt in den Blick nehmen. Ein wichtiger Baustein ist der Neubau der Akademie für Theater und Digitalität, die im Frühjahr 2019 als neue Sparte am Theater Dortmund gegründet wurde. 2022 wird die Theaterakademie in die südliche Speicherstraße einziehen. Doch was genau verbirgt sich hinter der neuen Akademie? Welche Forschungsziele werden verfolgt? Wird es eine Öffnung nach außen geben? Sind zum Beispiel Veranstaltungen und Angebote für die Nordstadt geplant? Wird sich das Stück Hochkultur in das Quartier einfügen und die Verknüpfung von Kultur und Hafengebiet gelingen? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten und allen alten als auch neuen Akteuren im Hafenquartier eine Stimme zu geben, haben wir den künstlerischen Leiter Markus Lobbes für ein Gespräch gewinnen können. Herzlich willkommen,
0: Markus. Schönen guten Tag.
1: Düsseldorfer Schauspielhaus, Theater Freiburg, Nationaltheater Mannheim, die Staatstheater in Kassel, Mainz, Saarbrücken, Darmstadt und Braunschweig. Die Liste der Orte, an denen du bereits gewirkt hast, ist lang. Warst du an der Neugründung der Akademie unmittelbar beteiligt oder bist du sozusagen extra dafür nach Dortmund
0: gekommen? Mhm. Also, ich bin schon seit zehn Jahren äh, Gast am Schauspiel Dortmund. Ich habe mit der Intendanz Kai Voges am Eröffnungswochenende auch meine erste Regiearbeit dort abgegeben und war die ganzen zehn Jahre durch sozusagen dauerhafter Gast am Schauspiel Dortmund. In diesem Umkreis ist natürlich ähm, die ganze Diskussion um die Neugründung einer Akademie für Theater und Digitalität. Also warum braucht man das? Braucht man das? Wen überredet man? Wen überzeugt man? Wen nimmt man mit? Ähm, auch bei mir gewesen. Allerdings muss ich wirklich sagen, dass Kai Voges mit seiner Arbeit, die doch viel mehr auf ähm, neue äh, Formen, und neue Werkzeuge abzielt, als jetzt zum Beispiel meine Arbeit als Risseur, war ich eher Zaungast. Also Kai Vogels und sein Team, Michael Eichel, vor allen Dingen und Alexander Kerlin, äh, alle drei mit einer sehr speziellen eigenen äh, Aufgabegründung, äh, haben das die letzten drei Jahre, bevor es anfangen sind richtig los ähm, publik gemacht und haben überzeugarbeit geleistet und haben eigentlich das ganze Projekt eingerichtet. Ich bin 2018 gefragt worden, weil ich eben mit den Themen dann doch relativ vertraut bin, weil ich mit dem Schauspiel Dortmund vertraut bin, Ob ich mir vorstellen könnte, dort mit einzusteigen und ähm, deswegen, weil ich ja gesagt habe, bin ich seit 2019, Anfang 2019 künstlerischer Leiter und insofern an der Gründung schon mit beteiligt, weil bis dahin war es ein Projekt auf dem Papier und seitdem ist es ein real existierendes äh, Theaterprojekt, eine Theatersparte
1: dann kennst du dich ja auf jeden Fall auch schon doch ein bisschen aus in Dortmund. Ähm, die Akademie selbst forscht ja quasi an der darstellenden Kunst und neuesten ja, digitalen Technologien. Ähm, was bedeutet das jetzt nun konkret? Was wird dort geforscht?
0: Also wir haben drei Säulen, auf denen sich unsere Arbeit gründet. Ich bin künstlerischer Leiter, weil in der Tat mein Hauptaugenmerk und auch zurzeit würde ich sagen das Kerngeschäft der Akademie die künstlerisch-technische Forschung ist. Also da die beiden Dinge muss man immer zusammennehmen. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir gemerkt haben, dass im Theater zwar, es ist traditionell schon seit der Antike so immer mit neuesten Technologien auf der Bühne und um die Bühne herum experimentiert wird. Das ist aber gerade in der Beschleunigung, die es, die es zurzeit erfährt, dass in der digitalen Transformation, der Gesellschaft, aber auch eben der Arbeitsmethoden der Lebenswirklichkeiten, am Stadttheater, Stadttheater immer zu wenig Zeit gibt, Dinge wirklich genauer unter die Lupe zu nehmen. Also wir können zwar immer sagen, oh da gibt es eine Technologie, die hauen wir auf die Bühne, aber den Schritt weiter, was kann diese Technologie, wie befragt sie Kunst oder wie wird sie durch Kunst befragt, kann die vielleicht irgendetwas, was in ihrer Entwicklung noch gar nicht vorgesehen war, entwickeln sich andere Formen des Erzählens und entwickelns auf der Bühne, ist im, im Regelbetrieb einfach zu wenig Zeit. und ähm, wir laden Künstlerinnen und Künstler und Technikerinnen und Techniker weltweit ein, bei uns zu forschen, indem sie uns eine Idee vorstellen sagen, das ist ein Projekt, das ist noch ein bisschen unbekannt oder sehe ich neues Potenzial. Und dann gibt es in Verbindung mit der Kulturstiftung des Bundes Stipendien bei uns, in denen wir es ermöglichen, dass die Beteiligten fünf Monate lang vor Ort mit neuester Technologie und mit Zeit und Raum an ihren Ideen arbeiten. Die anderen Dinge, (lacht) soll ich noch weitersprechen? Auf jeden Fall. Die die beiden anderen Dinge, die wir dann noch machen, ist, dass wir versuchen, mit der Fachhochschule in Dortmund gemeinsam einen Studiengang zu akkreditieren, der sich auch zurzeit mit dem Arbeitstitel ähm, Digitalität in den zynischen Künsten eben mit dieser Verbindung äh, beschäftigt. Wie bekommen wir für einen Masterstudiengang schon studierte äh, Menschen aus dem technischen und künstlerischen Bereich zusammen, um über theaterspezifische Fragestellungen Heute ähm, eine Sprache zu entwickeln, das ist hauptsächlich das Ding, dass, dass ähm, die Menschen miteinander sprechen können müssen und das ist, gerade wenn man Kunst und Technik aufeinander loslässt, oft sehr, sehr schwierig. Und eine Idee davon zu haben, was der jeweils andere Bereich kann oder was er gerne hätte und wie man das vermittelt, wie man das gemeinsam ermittelt, ist ähm, ein langfristiges Ziel, was wir haben und wirklich gerne eine Grundlage für schaffen würden. Und das dritte, was wir tun werden und leicht schon angefangen haben, ist so eine Art Fort- und Weiterbildungssektion zusammen mit der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft und dem Deutschen Bühnenverein, in dem wir gucken, dass wir auch alles, was um die Bühne herum und auf der Bühne passiert, im unsichtbaren Bereich oder in dem Bereich, dem Publikum nicht so viel wahrnimmt an an digitaler Transformation, an neuen Techniken, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Fort- und Weiterbildungsprogrammen ähm, öffnen. Also wir würden gerne... Firmen einladen, aber eben auch die Menschen, die an den Geräten in den Theatern arbeiten, um zu schauen, was was können denn unsere Geräte, wo kann modernisiert werden, wie können sich neue Arbeitsstrukturen damit bilden, wie werde ich sozusagen souveräner im Umgang mit den Dingen und was bedeutet das dann für die Aufführung oder für den Theaterbetrieb als Ganzes?
1: Ich hätte da direkt zwei Nachfragen, und zwar einmal zu den äh, Stipendien. Äh, wie werden diese ausgewählt? Also, ja, anhand welcher Kriterien äh, bestimmt ihr quasi, wer hier hinkommen kann und darf und dann an seinem Projekt forschen kann? Und, ähm, Wo werden diese Stipendiatinnen quasi für die Forschungsmonate, du hast ja gerade erwähnt, fünf Monate, äh, wohnen? Werden die ähm, in unmittelbarem Umfeld untergebracht? Gibt es da irgendwie eine Kooperation, zum Beispiel mit der äh, Universität, äh, dass dort im äh, Studentenwohnheim Wohnungen vorbehalten werden? Oder ähm, gibt es sogar vor Ort die Möglichkeit, diese unterzubringen? Und meine zweite Frage wäre noch dazu, ist vielleicht auch eine Kooperation mit dem Berufskolleg geplant? Das äh, Berufskolleg soll ja in die nördliche Speicherstraße einziehen, vielleicht in Verbindung ähm, mit dem neuen Masterstudiengang. Gibt es da vielleicht schon Überlegungen?
0: Ich beantworte es mal rückwärts. Mit dem Berufskolleg haben wir bisher noch keinen Berührungspunkt ähm Das äh, ist glaube ich eher noch eine zufällige Bekanntschaft, die über den äh, neu entstehenden Hafenbereich ähm, jetzt gerade geknüpft worden ist und ähm, wir sind wirklich sehr erstmal im universitären Bereich unterwegs und das ist ja auch ein sehr, sehr langer Vorgang. Also wir sind, wenn wir gut sind, ab der Planungsphase, die schon vor längerer Zeit begonnen hat, bis zur Akkreditierung mit drei Jahren intensivster Vorbereitung beschäftigt. Und wir wollen, wenn wir im Hafen sind, natürlich gucken, wer ist um uns rum und mit wem können wir wie in möglichst guten Kontakt treten. Ich glaube, die Mischung dort zwischen Natürlich Wirtschaftsunternehmen, Forschungsunternehmen, in unserem Fall vielleicht künstlerischen, aber eben auch so Ausbildungsstätten, kann ja ganz spannend sein, aber wir haben noch lange nicht zu allen Kontakt dort. Die erste Frage, wir schreiben aus, ganz klassisch über unsere Homepage und über alle möglichen Kanäle natürlich, einmal pro Halbjahr, dass wir Stipendien vergeben, wir machen vorher für uns intern so einen Überschlag wie viele Projekte können wir ermöglichen, mit wie vielen Menschen. Die Kulturstiftung des Bundes hat insgesamt für den Zeitraum von drei Jahren 54 Forschungsstipendien, also für Einzelpersonen, nicht für Projekte, ausgegeben. Man kann sich allein zu zweit oder zu dritt bei uns bewerben und ähm, dafür gibt es dann immer eine ganz klare Bewerbungsfrist. Äh, wir verstehen uns in der Tat eher als kuratierend. Das soll heißen, äh, wir machen keine Vorgaben. Wir sagen nicht, wir würden uns gerne vorstellen, dass im nächsten halben Jahr da und daran geforscht wird sondern gucken, was ist in der der Community gerade unterwegs, was sind Fragestellungen, was sind vielleicht wirklich Ideen, auf die auch von uns niemand kommen würde. Es gibt dann eine Jury, die ist zehnköpfig, die ist mit drei Menschen aus der Akademie besetzt und mit sieben Expertinnen und Experten von außerhalb und die die Mischung dort ist ganz spannend, weil die, 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 die Hintergründe sehr unterschiedlich sind. Wir haben eine Professorin für Informatik aus Dortmund mit dabei, genauso wie wir eine ähm, Kulturressortleiterin vom ZDF mit dabei haben. Wir haben eine Frau aus dem Umkreis des äh, CCC mit dabei und so weiter. Ich mag sie gar nicht alle aufstellen, wird jetzt zu lange dauern. Aber das heißt, ähm, aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln schauen wir dann auf die Projekte, die uns vorgeschlagen werden. Wir sichten vorher das Material. Wir laden dann ein ähm, zu einer persönlichen Vorstellungsrunde die Projekte, die uns am ähm, interessantesten oder am ja, im aussichtsreichen Erscheinen gibt es eine persönliche Runde und dann gibt es eine Jury-Sitzung, die berät, wen nehmen wir auf und wen nicht. Und die Kriterien dafür sind ähm, sehr klar definiert. Es, es geht natürlich um eine künstlerische, technische Innovation, also ähm, was sind Dinge, die es so noch nicht gibt. Das ist natürlich ein ziemliches, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen in den Eingeweiden lesen, man muss dann immer ein Instinkt dafür haben, was da geht. Es müssen Menschen sein, die schon im Beruf eine zeitlange Erfahrung haben, also wir wir versuchen wirklich zu schauen, dass wir Menschen featuren, die an etwas arbeiten und ihre Arbeit dann intensiviert fortsetzen wollen. Es muss in jedem Fall anschlussfähig sein, also es gibt keine Sachen, die wir unterstützen, die nur für das jeweilige Projekt, also die Person oder Gruppe gemacht werden, sondern ähm, das heißt, wenn jemand was für für ein Staatstheater entwickelt, muss es auch für die freie Szene zugänglich sein. Wenn jemand was im Bereich Tanz macht, finden wir es gut, wenn es vielleicht auch im Orchester oder Kinder- und Jugendtheater unterkommen kann. Das sind so, so die wichtigsten Merkmale. Ähm, ja, und das versuchen wir dann bei uns zu ermöglichen, indem wir Technik stellen, ähm, die hauptsächlich äh, vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung ähm, finanziert wird und laden dann die Menschen zu uns nach Dortmund ein. Es gibt eine Präsenzpflicht, dass man ein Drittel, nein, zwei Drittel der Zeit, so ein Quatsch, ein Drittel darf man nicht da sein, zwei Drittel der Zeit äh, in Dortmund verbringen muss, also dass man nicht die Gelder nimmt und irgendwo forscht, sondern wirklich in der Stadt forscht, auch bei uns vor Ort forscht. Und das ist so, dass die mh, StipendiatInnen, die kommen, sich selbst um Wohnraum kümmern müssen. Die brauchen natürlich ein begrenztes Angebot, die brauchen in der Regel einen möblierten Wohnraum und die verteilen sich über die ganze Stadt. Aber um mal eine Größenordnung zu geben, Im ersten Halbjahr, das wir hatten, waren es vier Personen von außerhalb. Zurzeit sind wir mit 13 wahrscheinlich in unserem größten äh, Forschungssemester. Das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo ganze Liegenschaften brauchen würden, dass es sich für uns lohnen würde, Wohnungen anzumieten. Da müssten wir nämlich auch verwalten. Und bei allem, was wir tun, muss ich sagen, wir sind halt zurzeit ein Kernteam von sieben bis acht Menschen, die das äh, tun und das ist besser, wenn wir... Die Mietkosten zur Verfügung stellen und sich die Beteiligten dann nach eigenen Bedürfnissen im Wohnraum suchen.
1: Ah ja, okay. Das, äh, die Nachfrage nur nochmal, weil ähm, im Zuge der ähm ja, Beteiligungsformate der Hafen-AG und der Wirtschaftsförderung gab es ja die sogenannten Bürgerdialoge. Äh, dort hattet ihr auch schon mal das Projekt einmal vorgestellt und äh, da kam nämlich ganz explizit die Rückfrage, wo werden die äh, ja, Stipendiatinnen dann wohnen können, weil ähm, gerade im Umfeld natürlich durch so eine große neue Entwicklung des Hafenareals der natürlich auch äh, ja, um Verdrängung befürchtet wird und mhm. um Gentrifizierungsprozesse und deswegen nochmal die Nachfrage, ähm, äh, Ob dort, genau, Liegenschaften, wie du gesagt hast, aufgekauft werden, werden es ja eben nicht Ähm, und auch, genau, dass die die, ähm, Stipendiatinnen dann sich auf jeden Fall auch selber kümmern müssen um Wohnraum oder vielleicht ja auch einfach in der Nähe wohnen und hier hin pendeln, genau.
0: Also zurzeit sind sie über die Stadt verteilt, das ist Mhm. gut, das ist ja... Vieles schlichtweg einfach zu erreichen und ähm, wir wollen auch niemanden vorschreiben, wo er hin soll. Also wir haben Menschen, die in der Nordstadt wohnen, genauso wie Menschen, die im Kreuzviertel wohnen. Das gibt sich nichts.
1: Ja, Ähm, zu der Standortwahl, ähm, wie ist es eigentlich gekommen, dass ihr jetzt ausgerechnet in den Hafen zieht? Also gibt es äh, bereits Verbindungen in die Nordstadt oder explizit zum Hafen und ähm, wie läuft hier im Allgemeinen die Kooperation mit der Stadt Dortmund?
0: Es waren ja für die Akademie mehrere Standorte im Gespräch in den letzten zwei Jahren und ähm, das ist eine Entscheidung der Stadt gewesen, zu sagen, wir möchten gerne unsere ähm, Anstrengungen im, im Bereich der Digitalisierung oder digitalen Transformation bündeln und hätten gern die verschiedenen Dinge, die sich in der Stadt tun. Und da gibt es ja, so wie ich das von außen betrachte, doch einen sehr langfristigen Plan ähm, an, an der ähm, an der sozusagen Neudefinition einer doch ehemaligen Industrie- und Arbeiterstaat zu arbeiten, ähm, den, den natürlich wir nicht mitbestimmen, sondern bei dem wir auch sagen, wir, wir nehmen das als, als Angebot wahr und ähm, sind ganz froh natürlich um die Nähe zu den anderen, die dorthin kommen. Also, wir haben mit ein paar wenigen schon gesehen, wer da alles Quartier beziehen wird. Es ist aber noch so lange hin, bis dann da alle einziehen. Deswegen sagte ich das mit dem Berufskolleg, dass wir da jetzt nicht sehr intensiv im Gespräch sind. Ähm, Und natürlich die anderen Projekte, die es bisher gab, wären Gebäude gewesen, die es schon gab, eine alte Schule und ein Post-Logistikzentrum unter anderem. Ähm, Das ist immer ein bisschen unsicher, sowas sowas umzubauen, gerade für so spezielle Zwecke wie unsere und sind dann natürlich über einen Neubau mit einer einer neuen Infrastruktur ganz dankbar. Ja. Sehr dankbar.
1: (lacht) Sehr dankbar. (lacht) Ähm, Zu dem Gebäude, also ähm Das Gebäude ist ja so konzipiert quasi, dass es eine Art Vorplatz gibt und äh, an der, ich glaube, südwestlichen Grundstücksgrenze wird eine Bühne angelegt. Ähm, Welche Möglichkeiten bieten sich hier, sich zu zu öffnen für die Öffentlichkeit ähm, in Form von Veranstaltungen, Vorträgen was auch immer? Ist da schon irgendwas angedacht, ähm, dass es sozusagen auch so eine, ja, dass nicht alles nur äh, hinter den Mauern passiert, sondern dass es auch eine Öffnung zum Quartier hingibt?
0: Ja, natürlich. Also die, das ist ja von der Begrifflichkeit ein bisschen schwierig. Äh, Forschung oder auch Labor, als das wir uns verstehen, äh, ist, ist ja eigentlich immer fast gleichbedeutend mit ähm, das findet hinter verschlossenen Türen statt, das sind aseptische Räume, Da sind Menschen konzentriert und wollen nicht gestört werden. Auf der anderen Seite, auch nicht zufällig im Namen, haben wir ja als erstes Theater und Digitalität drinstehen, verstehen wir uns und sind wir ja auch ganz formal Teil des, des Stadttheaters dort. Also wir sind ja als sechste Sparte gegründet worden, wir sind kein, kein Raumschiff für uns, sondern sind neben Oper, Schauspiel, Ballett, Orchester, Kinder- und Jugendtheater eine, eine weitere, auch gleichberechtigte Sparte des Hauses. Ähm, wir sind allerdings, und das ist auch eine, eine Gründungsvoraussetzung gewesen, wir sind keine weitere Bühne, die Stadt hat genügend Bühnen, sie muss sich ja auch um die freien unternehmungen die freien gruppen kümmern genauso wie um die großen bühnen kümmern und sie wollte glaube ich nicht noch einen ausspielkanal haben sondern sagen das ist wirklich ein konzentrierter ort um dinge zu erforschen was wir jetzt schon tun und was wir natürlich dann im hafen weiter tun werden wahrscheinlich mit größeren möglichkeiten also auch die bühne die da ist ist eine bühne auf der prototypisch dinge erprobt werden können erstmal natürlich für die Menschen, die wir einladen oder für das, was studiert wird oder für das, was fort- und weitergebildet wird. Was wir jetzt schon tun, ist, dass wir zum Beispiel mit Enjoy Complexity eine Vortragsreihe in den derzeitigen Räumlichkeiten der Akademie haben, dass einmal monatlich stattfindende Vorträge und Diskussionsveranstaltungen sind, die natürlich zurzeit ausgesetzt sind, weil wir ja keine... Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen dürfen. Wir haben zweimal pro Halbjahr Ausspielformate der Projekte, die bei uns erforscht werden. Das ist einmal so eine Art Begehung dessen, was gerade in Arbeit ist und dann auch jeweils eine Abschlusspräsentation. Wir versuchen Dinge ins Haus zu holen, die zum Beispiel als Gastspiel funktionieren können. Das eben wegen der sehr, sehr geringen MitarbeiterInnenanzahl, die wir gerade haben, muss überschaubar bleiben. Ich hoffe, dass sich der Personalspiegel ein bisschen noch verändern wird, wenn wir einziehen im Hafen. Aber in jedem Fall verstehen wir uns nicht als als abgeschlossene, verschlossene Einrichtung. Wir werden ja doch von vielen öffentlichen Händen finanziert und das muss man auch nach draußen spiegeln. Das muss man zeigen, man muss die Menschen einladen, uns zu besuchen. Das tun wir aber auch jetzt schon. Also man kann auch jetzt bei uns wirklich reingucken.
1: Also so ein ein Stück Hochkultur quasi mit in die Nordstadt zu tragen, ähm, diese Chance habt ihr ja jetzt sozusagen und ähm, uns ist aufgefallen, bei der Gestaltung des Neubaus, der sich ja sozusagen mit diesem hellen Klinker gut in die vorhandene Bebauung einfügt, ist ähm, ein sogenannter Dachwald geplant. Mhm. Das ist sicherlich ein Highlight in der Gestaltung, äh, denken wir. Ähm, was, Was steckt dahinter?
0: Wenn ich jetzt sage, wir fanden es schön, ist es zu banal. Äh, Natürlich, äh, das, was wir da drin tun, Hochkultur ist ja schon ein Stichwort, wobei ich auch sagen muss, Kultur würde mir schon reichen, weil wir eben ähm, wirklich sehr weit gefasstes Feld auch an Menschen haben, die bei uns an sehr weit gefassten Dingen forschen, ähm, die, die natürlich einen kulturellen, also einen Theater darstellende Künste, Performing Arts Hintergrund haben, aber die sich auch in Popkultur zum Beispiel mit hineinarbeiten oder sogar daraus kommen. Ähm, unser Gedanke war natürlich, dass wir, also wir sind, wir finden es ganz schade, dass wir nicht am Wasser sind, ich hätte es toll gefunden rauszutreten und am Wasser zu stehen, wir sind ja in der zweiten Reihe toll genug. Und ähm, wir wollten das erden. Wir wollten das, was wir da drin tun, also die die Kultur, die Hochkultur, die Popkultur, was auch immer Kultur, plus die doch sehr, sehr explizite Technik, die wir haben, also die Dinge, die es, auch, die es so wirklich nur in diesem Forschungszusammenhang gibt, weil sich ein normales Theater das so wahrscheinlich gar nicht leisten kann, weswegen die andere eigentlich gegründet worden ist, ähm, dass wir da einen Gegenpol schaffen, dass man aufs Dach fahren kann, raustritt und in einem kleinen Bällchen auf der Wiese steht und merkt, wenn man da nach oben guckt, äh, hat man Erde unter den Füßen und Luft um die Nase. Und das ist, glaube ich, als Kontrastprogramm zu allem, was wir tun, auch ganz wichtig.
1: Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es aussieht am Ende und freuen uns auf jeden Fall auch auf äh, mal ähm, ja, so ein mutiges Element in der Gestaltung, das ja ähm, doch sehr natürlich vom Hafenscharm geprägt ist, was ja auch gut ist, auch mit dem Klinker und so weiter. Aber ich glaube gerade, wenn man sich die Entwürfe anschaut, so ein Dachwald ist äh, dann schon mal ein Statement und ähm, ist glaube ich in den heutigen Zeiten auf jeden Fall angebracht. Ähm, Ja, sowas auch mal zu wagen. Mhm. Ähm, Ihr werdet ja, wenn alles gut läuft, äh, im September 2022 äh, eröffnen oder einziehen können Mhm. oder beziehungsweise einziehen, sicherlich schon vorher, aber eröffnen können, sozusagen pünktlich für das nächste Semester dann. Ähm, Ist da schon irgendwas Besonderes geplant? Irgendwas, was wir uns in den Kalender schreiben könnten? Ist da irgendwie eine große Eröffnungszeremonie oder ähm, habt ihr darüber schon... Ja, nachgedacht oder es ist noch zu früh.
0: Das ist noch zu früh. Ähm, also seriöserweise plant man im Theater ja doch etwas längerfristiger mit ein bis zwei Jahren Vorlauf, in großen Opern mal drei bis vier Jahre Vorlauf. Unser Geschäft, also gerade mit unseren mit unseren Fellowships, ähm, ist sehr viel kurzfristiger. Also ich weiß jetzt schon, wer von Februar 21 bis ähm, August 21 bei uns sein wird. Ähm, wir müssen dann gucken. Das sind ja alles freie Künstlerinnen und Künstler in der Regel. Ähm, Wer wird dann gerade bei uns was machen? Wen nehmen wir mit in den Neubau, zum Beispiel um ein Projekt, was gerade entwickelt ist, zu zeigen? Ähm, eingedenk der derzeitigen Lage, ähm, was was so Versammlungen, öffentliche Veranstaltungen und so angeht, ist es ohnehin schwierig, mit, ähm, mit Projekten, die bei uns gastieren könnten, zur Eröffnung in Kontakt zu treten, weil alle in so einer Planungsunsicherheit sind. Also ich glaube, wir sollten erstmal. Ähm, Eine Schippe Erde rausholen und einen Stein reinsetzen, bevor wir sagen, was auf der Bühne stattfindet. Aber irgendwann müssen wir uns darum Gedanken machen.
1: Wobei, wenn man äh, jetzt durch den Hafen geht, ist ja auf jeden Fall schon ein großer Fortschritt zu erkennen. Also die ganze Fläche, quasi das alte Gebäude ist ja schon abgebrochen
0: Mhm.
1: und ähm, die Baumaschinen stehen in den Startlöchern und äh, können starten. Ähm, Würdest du zum derzeitigen Zeitpunkt sagen, dass ihr ähm, gemäß dem Zeitplan ähm, sozusagen dort äh, ganz gut vorankommt oder wie sieht es ganz gerade ganz aktuell aus im Bauzeitenplan quasi?
0: Wir sind wirklich sehr, sehr gut gerade in der Zeit. Also das ähm, trotz Krise gibt es ein ganz klares Bekenntnis der Stadt zum Neubau, zu der Entwicklung der Akademie und ähm, die Grundlagen dafür sind geschafft. Und jetzt ähm, müssen wir schauen, unter welchen Auflagen wie die Firmen dort arbeiten können. Das davon verstehe ich tatsächlich nichts. Ich bin ich bin Regisseur und Bühnenbildner und, und künstlerischer Leiter und von Bau habe ich nicht besonders viel Ahnung. Aber es es hat noch keine einzige Alarmlampe bei uns. Äh, sich gezeigt, die sagt, wir wir wären im Verzug.
1: Sehr gut. Ja, äh, Markus, dann äh, vielen Dank für das Gespräch und äh, vor allem auch deine Zeit. Äh, Wir sind sehr gespannt, was äh, alles passiert und hoffen, dass das kreative Schaffen der Akademie dann nicht nur hinter den äh, Mauern verborgen bleibt, sondern auch nach außen tritt und sich auch so ein bisschen auf die Nordstadt äh, quasi überträgt.
0: Ja, ich kann nur sagen, ähm, es war ernst gemeint, besucht äh, unsere Homepage ähm, theater.digital, dort äh, findet man eine ganze Menge Informationen, dort gibt es auch einen Link zu einem Wiki, in dem man sehen kann, was bei uns geforscht wird, worden ist und werden wird, hoffentlich. Ähm, Es gibt natürlich äh, ähm, Veranstaltungsankündigungen dort, wir haben eine Möglichkeit, dass man sich bei einem Newsletter einschreiben kann, also nutzt die Kanäle, kommt gucken und im Zweifelsfall kommt uns besuchen, freuen wir uns.
1: Super. Und äh, für uns auch noch mal den Hinweis, ähm, wenn ihr Interesse an der Arbeit der Hafeninitiative habt und die Entwicklung des Hafens mitverfolgen wollt, schaut auf unserer Homepage hafeninitiative.de ja, oder folgt uns auf den bekannten Social-Media-Kanälen. Herzlichen Dank, Markus. Und ähm, bis bald dann an der Hafenkante.
0: Vielen Dank und sehr, sehr gerne. Wir freuen uns.